0: Goedemorgen iedereen. Ik hoop dat het jullie allemaal gesmaakt heeft. Het was in ieder geval weer, weer goed verzorgd van uh, Christine. Christine en haar medewerkers, misschien een applausje voor, uh, voor hun. Uh... Applaus. Welkom in Gods familie van de evangelische kerk de Pottenbakker. Vandaag is het paaszondag. De dag van de verrezen Heer. En ik wil met u lezen in Matthäus 28, van vers 1 tot en met 6. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heer die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. ...zoals hij gezegd heeft. Hij is opgewekt. Eindelijk blijven we deze dag van opwekking nog vieren tot en met hemelvaart. Eigenlijk blijven we deze dag vieren voor de rest van ons leven. Want Jezus heeft de dood overwonnen. Hij leeft. Als alles met de dood zou zijn geëindigd... ...zouden we in Jezus alleen maar een voorbeeld hebben gezien... ...van een wijs man met een ondenkbare toewijding en liefde voor zijn medemens. Dat zou in ons geen geloof hebben opgewekt. Aannemen dat Christus aan het kruis gestorven is... ...is geen daad van geloof... ...maar een historisch bewezen feit. Geloven dat hij verrezen is... ...is echter wel een daad van geloof. Het is de bron, het fundament van ons geloof. Geloof in de zekerheid... Van eeuwig leven voor ieder die in hem gelooft. Laten we dienst open met gebed. Hemelse Vader, ons hart moet overlopen van dankbaarheid. Als we denken aan wat uw zoon voor ons volbracht heeft. Geen enkele blijk van dankbaarheid is groot genoeg om duiding te geven aan die toffer. In alle nederigheid en ontzag willen wij vandaag voor uw troon van genade komen. Vader, zegen deze dienst in woord en zang. Het vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Lied 169. Ik kleef omdat mijn Heer is verrezen. Laat wegstaan.
1: Ik leef omdat mijn Heer is verrezen in hem, geeft zonder geen macht over mij. Ik leef jij ja, leven, want hij is verrezen. Ik leven heeft de Heer aan hem. Ik leef omdat mijn Heer is verrezen in hem, geeft zonder geen macht over mij. Ik leef jij ja, leven, want hij is verrezen. Ik is verrezen.
2: zijn allemaal. Jezus is waarlijk opstaan. En door zijn opstanding mogen wij leven. Daar gaat het volgende lied over. Alleen door zijn opstanding hebben wij eeuwig leven. Door zijn volmaaktoffer en opstanding mogen wij vrij tot God gaan. Dat is het dan het volgende lied. Uh, de, het voorhandsel is gescheurd. Nick die, die gaf dat heel mooi door vrijdag toen we de kruising van Jezus herdachten, dat het voorgang ze scheurde, zodat wij vrije toegang hebben: met een volledige vrije toegang tot God. En ja, daarom is Hij uh, alle waard. Hij is alles waard. Hij is al onze aanbidding waard. Zoveel meer dan, dan we in woorden kunnen brengen. 1, 2, 3, 4.
1: Jezus Wij vieren dat u overwon Jezus Uw liefde maakt ons blij Jezus Vieren dat u overwon, Jezus. Uw liefde maakt ons vrij, Jezus. U bracht ons leven door uw droom, Jezus. U offer maakt ons vrij. Eens vastgebonden, u krijgt Vieren dat u overwon, Jezus. Uw liefde maakt ons blij, Jezus. U bracht ons leven door. Vier dat u overwon, Jezus. Uw liefde maakt ons blij, Jezus. U bracht ons leven door uw dood, Jezus. U offer maakt ons, Jezus. U offer maakt ons, Jezus.
3: Meerdere mensen gehoord. Meerdere mensen hebben hem gezien. Ja, het is echt waar. Het is toch ongelooflijk. Maar ja, als er meerdere getuigen zijn op meerdere plekken, dan moet het toch wel waar zijn. Vinden jullie ook niet? Weten jullie wat ik bedoel? Wat, wat, wat bedoel ik dan? Ja, Jezus leeft. Kan je dat geloven? Jezus leeft. Het is echt... Dus ik was in de, op de markt met mijn paard hé, eten gaan kopen. En ik hoorde dat Maria onderweg was naar het graf na sabbat. Om ja, verder te doen met de rituelen die we hebben: zo het zalven, het balsemen. Uh, al die dingen. Ja, ik, ben, ik ben er niet zo mee bezig. Maar al die dingen dat we moeten doen. Nee, ik ben niet Jezus. Ik, ik ben gewoon iemand die hier woont. En, en Maria ging naar het graf. En weet je nog, ze hebben daar een grote steen voor het graf van Jezus gerold. Die steen was weg. Die weg. Iemand had de steen weggehaald, zei Maria. En, en, en Maria was verdrietig. Ze dachten dat ze Jezus hadden weggenomen. Maar toen kwamen er twee mannen in schitterende gewaden. En weet je wat ze zeiden? Wees niet bang, Maria. We, wees niet bang, maar amai, was jij ook op de markt daar straks? Oh, my, jij weet het al eerder dan mij. Ja, en ze zeiden, waarom zoek je de levende bij de doden? Ja, Jezus was daar niet meer. Jezus was al levend. Dat is toch... Dat, dat, is, dat is toch raar. Maar toen was Maria... Maria was dan daar in de tuin, waar alle graven zijn. En dan... Dan heeft ze Jezus zelf ontmoet. Oh, wat een beetje gelukzak, hè, die Maria. Zij mocht Jezus zien. En ze is al snel, snel, snel naar de, de leerlingen van Jezus gelopen. Maar ja, die geloofden haar niet. Dus die zijn zelf een keer komen kijken. Ik ga straks ook een keer gaan kijken, want ik, ik wil dat toch ook met mijn eigen ogen zien. Dat dat graf leeg is, hè. En die zijn dan ook gaan kijken en die konden het ook niet geloven. Maar ja, dus dat is maar één, één verhaal. Hè. Dat zou nu nog verzonnen kunnen zijn omdat Maria misschien graag een beetje aandacht wil. Dat kan. Of dat ze verdrietig is of dat ze zich dingen inbeeldt. Maar weet je wat ik nog heb gehoord? Twee leerlingen van Jezus die waren onderweg naar Emmaus. Dat is 26 kilometer stappen, he, moesten zij doen. Of op het ezeltje. Ik weet niet hoe ze gegaan zijn. Misschien hebben ze zelfs een paard. En die waren onderweg. En daar kwam een meneer bij. En ze hebben daarmee gebabbeld. En ze waren echt onder de indruk van wat die meneer allemaal wist. En zo onder de indruk dat ze toen ze toekwamen in het huis, in Emmaus, dat ze zeiden, meneer, kom, kom. Wij gaan eten. Kom maar mee met ons naar binnen. En op het moment dat die meneer het brood breekt... En een zegengebed uitspreekt. Herkennen ze dat dat Jezus is? Ze hadden dat gewoon niet door. Dat ze al heel de hele tijd met Jezus op stap waren. En toen was Jezus weg. En weet je wat ze toen hebben gedaan? Die hadden al 26 kilometer, dat is van hier naar Iperee. Helemaal te voet. Vijf uur onderweg, zes uur onderweg. En ze zouden denken dat ze moe zijn, dat ze gaan slapen. Nee, nee, nee. Direct. Helemaal terug. Helemaal terug naar Jeruzalem om te vertellen dat ze Jezus hebben gezien. Dat zijn al ja, drie verschillende mensen die Jezus hebben gezien. En op het moment, hé, zoals ik hier bij jullie sta en dat vertel, op het moment dat die leerlingen bij de andere leerlingen staan en dat vertellen, weet je wat er gebeurt? Jezus verschijnt gewoon in hun midden. Ze zien allemaal Jezus. Dat is toch zot? Ja. Jezus leeft. Ik moet snel gaan kijken of dat, of dat graf echt leeft. Ik wil Jezus ook zien. ja. Oh, dat is zo. Oh, ik hoop dat Jezus ook aan mij gaat verschijnen. Ik wil hem ook zien. Maar ik ben zo gelukkig, he. Oh, gaan we naar naartoe. Gaan we daar naartoe? Ja. Maar ik wil jullie eerst een liedje leren, want onderweg naar hier, he, toen ik jullie dat wil vertellen, ja, dan. Ik heb de ena'e. Jij moet zwegen, het is mijn verhaal. <lacht> ja, Dus ik was onderweg naar hier en ik heb een liedje bedacht in mijn hoofd over hoe gelukkig dat ik ben. De Jezus is gestorven en terug is opgestaan. En ik wil dan met jullie zingen, maar ik denk eigenlijk dat jullie dat ook al kennen. Zo, ben zo gelukkig, Hoertje, gelukkig? Ja, dus, wij gaan dat samen zingen, maar wacht, wacht, we moeten dat in groepjes verdelen. Um, wie is er hier allemaal jonger dan 45 jaar? Steek ik in je hand op. Ja, oké. Okay. Jullie mogen met mij meezingen. Wij gaan zingen, ik ben zo gelukkig en iedereen nee, ouder dan 45 jaar, die mag meezingen met Ingrid. En jullie gaan zo vragen, hoe word jij gelukkig? Ah, Oké. Okay. En de kindjes, ja jullie zijn allemaal jonger dan 45 hè? Dus jullie mogen met mij. Oké, okay, gaan we dat proberen, want we zijn toch allemaal gelukkig? Jezus leeft. Ja. Ho, ho. Oké. Okay.
1: Ben zo gelukkig Hoe word jij gelukkig? Ben zo gelukkig Gaf zijn bloed en kocht en vrij, dus kan ik gelukkig zijn. Ik ben zo gelukkig. Hoe word jij gelukkig? Ik ben zo. Zijn
3: bloed en kort mij vrij. Dus kan ik gelukkig zijn. Juppie! Dus ik ga nu snel gaan kijken naar dat grafje. Hé, hey, mijn paard! Dief! Woehoe. De grote kindjes mogen mee met... kindjes Vol enthousiasme. Kindjes, jullie mogen naar de zondagschool. Nee, nee.
1: Of you, my king. I'm giving up my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of you.
2: hebben we het tafelmaal. We mogen er weer bij stilstaan. Wat een immens groot offer en een immense grote genade dat we van de Heer hebben ontvangen. Bye. het avondmaal eerst de tijd van gebed nemen. Iedereen die gebed op zijn hart heeft, voel u vrij. Luid op, stil. Ik zal dan afsluiten.
4: Zalig Pasen allemaal. Het is inderdaad een bijzondere dag vandaag. We zijn aan het einde gekomen van 40 dagen van vasten. De bedoeling van die 40 dagen voor christenen is om ons voor te bereiden op deze bijzondere dag, op Pasen. Een dag waarin wij kunnen dan ontvangen wat God ons geeft. En daarover wil ik het hebben deze morgen. Want ik weet niet of dat jullie zo zijn, maar voor mij ik heb altijd Goede Vrijdag gemakkelijk kunnen begrijpen. Ik begrijp de betekenis van Goede Vrijdag. Het is een offer. Jezus sterft aan het kruis voor mijn zonden. Ergens, dat lijkt mij logisch. Maar Pasen, de opstanding, daar heb ik soms meer moeilijk mee. Niet zozeer is het gebeurd of niet, maar wat is de betekenis? Wat als Jezus gewoon direct naar de hemel hing, zonder zich uh, te laten verschijnen? Zonder dat hij nog heeft zich laten verschijnen? Wat, waarom moest dat gebeuren? En daarvoor over wil ik het hebben, deze dag. En ik wil het hebben vanuit de oogpunt van één persoon in bijzonder. Dat van Maria Magdalena. Haar paasverhaal. We gaan het hebben over het paasverhaal van Maria Magdalena. Maar wie was Maria Magdalena? Well, in Lukas hoofdstuk 8, vers 2, lezen we dat Jezus had zeven demonen uitgedreven uit Maria. Dus zij was duidelijk iemand die gered was door Jezus. Persoonlijk Geraakt. Haar leven was totaal veranderd omwille van Jezus. En ik weet niet of dat jullie al de Chuizen hebben bekeken, maar er is een scène uit de Chuizen. waarin dat er een priester uh, probeert de demonen uit te drijven uit Maria, maar het lukt hem niet. Maar Jezus heeft wel kunnen uh, haar bevrijden. Dus ze was persoonlijk aangeraken. Maar we lezen ook dat. Zij, samen met enkele andere vrouwen, de bediening van Jezus financieel ondersteunde. Jezus zijn bediening, het haalt dat ze nodig hadden om te eten, om rond te reizen, dat werd mede gefinancierd, gesponsord door Maria Magdalena. En ook enkele andere hoogstaande vrouwen. Dus misschien was ze een rijkere dame. We lezen ook dat ze aanwezig was op de kruisiging van Jezus. Zij is met Jezus tot het einde gegaan. Zij heeft niet weggelopen. Zij wordt samen met andere vrouwen genoemd in de evangelieën als aanwezig. Zij werd, eigenlijk wordt ze telkens opnieuw genoemd in alle evangelieën. Maria Magdalena. Ze behoorden waarschijnlijk tot een kerngroep van vrouwelijke discipelen van Jezus. Maar in het evangelie van Johannes lezen we toch over een bijzondere ontmoeting. Een verhaal dat niet voorkomt in de andere evangeliën. Het verhaal van Maria die de verrezen Jezus mag ontmoeten. En dat gaan we samen lezen in Johannes hoofdstuk 20 vers 11 tot en met 18. Johannes 20, 11 tot en met 18. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf, en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar vrouw, Waarom huilt u? Zij zei tegen hen, omdat ze mijn heren weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat Jezus het was. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman, tuinman was. En zij zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt, en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Alle evangelien vertellen dat Maria... ...samen met andere vrouwen naar het graf gingen, heel vroeg, op paaszondag. Ruud heeft het al zo mooi uitgebeeld. Ze gingen allemaal naar het graf, al de vrouwen, om het lichaam, zoals Ruud ook zei... ...verder voor te bereiden voor de begrafenis. Okay, het is een beetje anders nu in onze cultuur, maar toen... ...dat mocht niet gebeuren tijdens de Sabbat... Dus, zodra dat de Sabbat gedaan was, gingen de vrouwen om het werk af te uh, werken. Het lichaam was nog niet volledig voorbereid voor de begrafenis. Ze hadden nog een specerij, een balsam enzovoort, om het lichaam voor te bereiden. Vroeg na de Sabbat. Dus, ze wouden dat afwerken. En je moet je inbeelden, ze hebben net voor de Sabbat begon Jezus zien sterven. De man die ze jaren hadden gevolgd, die ze zo graag zagen, zien sterven. Dus ze wilden het lichaam van Jezus nog met respect volgens de wet begraven. Een laatste uh, erebetoon aan Jezus. Maar, wat gebeurt er als ze toekomen... Steen is weggerold, het graf is leeg. Wat gaat er allemaal door hun gedachten? Wat is er gebeurd? Wie heeft dat gedaan? Waar is het lichaam? Ik denk eerlijk gezegd dat opstanding niet direct in hun gedachten kwam. En dus lopen ze terug naar het stad, terug naar Jeruzalem om de discipelen te gaan verwittigen. Aan Petrus aan misschien Johannes, we weten het niet, lopen naar het graf om te zien, ja, is het nu waar wat de vrouwen zeggen? Misschien ging Maria terug mee met hen. Waarschijnlijk omdat we lezen dat ze toch opnieuw aan het graf stond. En ze zei, kijk, kijk, het is zo. Ik heb niet, je moet mij geloven. Ik, heb niet, ik zit niet blaasjeswijs te maken. Het is, het is echt gebeurd. Jezus, zijn lichaam is weg. En zij bevestigen het. Er is een lege graf, behalve de doeken, waarin het lichaam werd ingewikkeld. De doeken zijn er, maar het lichaam is weg. Vreemd. Dus iemand heeft die doeken eraf genomen, ook vreemd. Ze begrijpen er niks van waarschijnlijk. Petrus en Johannes gaan opnieuw weg. En Maria blijft achter. Maria blijft achter. En we lezen dan, ze stond huilend buiten het graf. Huilend buiten het graf. Waarom is ze aan het huilen? Waarschijnlijk omdat ze dacht het lichaam was gestolen. Iemand heeft dat lichaam weggenomen. Dus niet alleen is ze aan het huilen omwille van het verlies van Jezus... Op goede Vrijdag, de dood van Jezus. Maar nu heeft iemand ook nog de. Ja, de schande, de schaamte om dat lichaam te mishandelen. Een dode lichaam mag je niet zomaar opnieuw wegpakken. Dus dat is extra pijn, extra toegevoegd leed voor Maria. Dus ze huilt. Wat is er? Wie heeft hem weggenomen? He? Ze probeert het lichaam terug te vinden. Ze denkt dat Jezus de tuinman is. Als u weet waar het lichaam is, ik zal het gaan halen. Zeg mij gewoon, ik wil dat lichaam in ere um, terug in het graf leggen. En dan, dan gebeurt het. En dan gaan we het opnieuw een keer lezen. Hè? Jezus zei tegen haar, vers 15. Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Het is duidelijk en het denken, zoeken naar het lichaam van Jezus. Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was. En zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar. U hem neergelegd hebt en ik zal hem weggaan. Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni, Dat betekent Meester. We kunnen ons niet voorstellen hoe dat dat was voor Maria. Het is heel mooi dat ze Jezus herkende toen dat Jezus zijn haar naam roept, Maria. Heel persoonlijk, heel persoonlijk. Een vereniging, een hereniging. De man die ze dacht dat ze kwijt was voor altijd staat nu plots voor haar We kunnen ons niet inbeelden de vreugde die ze op dat moment voelde ze dacht dat hij dood was en nu is hij levend voor haar duizend vragen waarschijnlijk, hoe is dat gebeurd, hoe kan dat is hij niet gestorven een heleboel vragen, maar daar haar geliefde Jezus Verenigd. Maar dan, de vreemd, heel vreemd uitdrukking. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast. Dat is toch vreemd. Je denkt, het is een moment van hereniging. Als mensen die elkaar voor lange tijd niet gezien hebben, ze omhelzen. dat is toch normaal? Dat is toch gezond? Dat is toch goed? Houd mij niet vast. Is Jezus niet een beetje hard? Ziet Jezus haar niet meer graag? Wat, wat gebeurt er hier? Waarom mag Maria Jezus niet aanraken? En Thomas wel. Want een beetje verder in Johannes lees je dat Thomas, die niet gelooft of niet wil geloven dat Jezus opgestaan is, zegt ik ga het alleen geloven als ik hem mag aanraken. Als ik mag de de wonden in zijn lichaam zien en aanraken. En dus komt Jezus, de vrezen Heer, en zegt... Thomas, raak mij aan. Dus waarom Thomas wel en Maria niet? Het is toch vreemd? Ik denk, het heeft met de vertaling een stukje te maken. Houd mij niet vast is een beetje onduidelijk. Alsof dat Maria niet mocht aanraken... Maar een betere vertaling zou zijn, klamp niet vast aan mij. Blijf niet vasthouden aan mij, klamp niet vast aan mij. Maria wou Jezus niet loslaten. Maria had het gedachte dat dingen kunnen nu zijn zoals ze vroeger waren. Zij wou dat alles terugging zoals voor Jezus zijn dood en opstanding. Ze dacht, ah, hij is nu terug. Nu kan het terug zijn zoals het vroeger was. Ze wou de klok terugdraaien. Ze wou hem niet opnieuw verliezen. En dus klamte ze zich vast aan hem. Maar Maria moest inzien... Dat Jezus niet hetzelfde was als vroeger. Dat er degelijk iets is gebeurd tijdens de dood en opstanding. Dat Jezus niet dezelfde persoon is zoals vroeger. Dat de dingen niet kunnen teruggaan zoals het vroeger was. Er is veel veranderd. Jezus is veranderd. En hij wil dat Maria ook mee verandert. En mee is in het verhaal. Dus wat was er dat zo anders was dan vroeger, dan voor de dood en opstanding? Wel, de Bijbel herhaalt het en zegt het op deze manier: dat Jezus nu aan de rechterhand van God de Vader is. En ik ga enkele teksten voorlezen uh, waarin dat dit duidelijk staat. De eerste tekst is uit Hebreeënbrief. Hebreu hoofdstuk 10, vers 12. Het is hier over Jeze, Jezus. Maar deze priester is, nadat hij een slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Dus Jezus, slachtoffer voor de zonde, het lam dat werd geslacht op Goeie Vrijdag, dan gezeten tot in eeuwigheid aan de rechterhand van God. Dat is in Hebreën, en dan ook in 1 Petrus 3, vers 18, tot en met 22. Want ook Christus... Heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door, wij, door wie hij ook toen hij heen hing aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is acht mensen, behouden werden door het water heen. Tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons, maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, die, en nu komt het, aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen machten en krachten hem onderworpen zijn. Dus daarin zie je heel duidelijk dat er een bepaalde volgorde is. Jezus sterft aan het kruis als zondeoffer en wordt dan verrezen opgegeven, verhoogd tot de rechterhand van God de Vader. Wat betekent dat, de rechterhand? Wat wil dat zeggen? Wat het wil zeggen, zoals we daarnet gelezen hebben, dat alle macht, alles, alle krachten, alle tronen, alle heersers worden onderworpen aan de voeten van Jezus. God de Vader geeft God de Zoon alle macht. Jezus wordt koning boven alle namen. En hij is nu ook gezeten in de hemelse gewesten. Dat is belangrijk, want ervoor... Jezus had een aardse bediening. Hij was op aarde. Maar na zijn opstanding krijgt hij een nieuwe lichaam. Een lichaam die toch anders was. Een lichaam, wel weliswaar, nog, wel nog een fysisch lichaam. En we lezen dat hij nog at met zijn discipelen. Dat Thomas hem aanraakte... Het was wel een fysisch lichaam, maar het was toch een ander lichaam. Hij kon zomaar tevoorschijnen, door muren blijkbaar wandelen. Um, en hij werd ook opgevaren op een gegeven moment. Dus het is toch een ander lichaam. Maar een fysisch lichaam. En dat wil zeggen dat Jezus is nu een stuk... Tussen de twee dimensies, als het ware. Het aardse dimensie, maar ook het hemelse dimensie. Hij kan tussen de twee gaan. Hij heeft een ander soort lichaam. Zijn bediening op aarde is ten einde gekomen. Hij heeft een nieuw lichaam. Ik wil een, een verhaal vertellen ter illustratie. Er waren twee jongens die samen opgroeiden op een boerderij op het platteland... En ze waren beste vrienden. Ze speelden continu samen, ieder moment dat ze hadden. Ze gingen naar dezelfde school, ze waren buren. Um, ze kwamen heel goed overeen. ze waren onafscheidelijk. Op een dag werd een van de twee geroepen om naar de stad te gaan, terwijl de ander thuis moest blijven. En okay, ze wisten niet echt waarom, er werd niks gezegd. De ene die achterbleef vond dat vreemd, jammer. De ander moest gaan naar de stad. Maar een paar dagen later krijgt die ene die moest blijven een uitnodiging in de brievenbus. Een uitnodiging voor de kroning van het nieuwe koning in de paleis, in het stad. En hij mag komen. Hij is uitgenodigd. Persoonlijke uitnodiging. Hij voelt zich vereerd. Ook een beetje vreemd, want dat is niet zo belangrijk. Waarom zou ik voor een kroning uitgenodigd worden? Dus hij doet zijn beste kledij. En hij gaat naar het stad. En daar neemt hij zijn plaats in een grote zaal vol pracht, vol belangrijke mensen. En wie zag hij daar op de troon de kroon ontvangen? Maar zijn goede vriend. En de nieuwe koning... Roept hem om naar voren te komen. En begint te praten met hem. Zo is het een beetje te vergelijken met Maria en Jezus. Maria wou dat het terugging naar vroeger, toen dat ze speelden op het platteland buiten goede vrienden. Maar nee, Jezus is nu koning geworden. Jezus is koning geworden. Hij is hetzelfde, maar het is toch anders. Jezus is koning geworden. En ik denk voor Maria, Jezus wil het niet daarbij laten. Hij wil haar uitnodigen om opnieuw mee te gaan, mee te werken, verder te gaan in die nieuwe realiteit. Want hij roept haar bij naam, Maria. Misschien had hij dat eerst, die eerste keer dat hij aan haar riep was het ook Maria. Misschien herkende zij die stem, die vertrouwde stem. En Jezus geeft haar een opdracht. Maria, ga en vertel het aan de anderen dat ik verrezen ben. Jezus nodigt Maria uit om mee te stappen in deze nieuwe realiteit van de verrezen Heer. En zij krijgt de opdracht om de anderen te vertellen. Zij wordt soms de apostel der apostelen genoemd. Omdat zij moest de apostel zijn tot de apostelen. Zij moest het gaan vertellen aan de apostelen. Wat een voorrecht dat zij mocht de eerste zijn om het goede nieuws, het evangelie van Jezus zijn verrijzenis, te gaan vertellen aan anderen. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen... Ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Naar mijn God en uw God. Het goede nieuws, dat Jezus nu leeft. Dat hij opgestaan is uit de dood. En meer dan dit, dat hij koning geworden is. Zij mocht het als eerste hem vertellen. Wat een voorrecht. En dat is Jezus die haar opnieuw uitnodigt... om mee te stappen in die nieuwe realiteit. Hij zegt, nee, het kan niet zijn zoals vroeger... Het is nu anders, maar kom met mij mee in deze nieuwe realiteit. Voor Maria de relatie is niet gedaan. Het is wel nu anders dan vroeger. En hij nodigt haar uit om deel te worden van die realiteit. Wat een emotionele huis moest dat zijn voor Maria. Laten we ons een keer terug een, uh, kijken naar heel, dat weekend voor haar. Eerst het verlies. De dood van Jezus. Ook waarschijnlijk niet volledig begrepen waarom moest Jezus sterven. Ze dacht dat hij geen koning worden, maar niet op de manier dat Jezus koning werd. Maar ze dacht dat hij geen koning worden, een politieke leider in Jeruzalem, dat hij zou zitten op de troon van David, zoals vroeger. Niet gebeurd, zoals ze had verwacht. Dus eerst verlies. Dan verwarring. Waarom is dat graf leeg? Heeft iemand het lichaam van Jezus gestolen? Dan immense vreugde. Herenigd met de man die ze zo graag zag. Haar leven plotseling totaal veranderd. En dan misschien vrees. Omdat er een heleboel nieuwe vragen opkomen. Wie is deze Jezus die is opgestaan? Ik ken hem... Maar ik ken hem ook niet. Wat zullen de anderen denken over mijn verhaal, over een vrezen man die uit de dood is opgestaan? Zouden ze haar geloven? En eigenlijk in Marcus Evangelie het einde lezen we dat de discipelen haar niet geloofden. De discipelen geloofden het niet. En Jezus, toen hij dan verschijnt met de discipelen, beriste hen omdat ze niet Maria geloofden. Maar toch die onzekerheid voor Maria. Gaan mensen mij geloven als ik met die boodschap afkom dat er een man die dood was, weer levend geworden is? En natuurlijk, zoals ook al gezegd werd, we lezen over andere ontmoetingen met de vrezen Heer. Denk aan Thomas, de emmaus -hangers. En telkens zien we in al die verhalen hetzelfde. De uitnodiging van Jezus om mee te stappen in die nieuwe realiteit en hem te erkennen... niet alleen als rabuni meester, maar als Heer, koning. Jezus is verrezen. God de Vader heeft hem geplaatst aan de rechterhand... heeft hem alle macht gegeven. Jezus heeft de zonde, de dood, overwonnen. Jezus is koning geworden. Niet op de manier dat ze hadden verwacht... Maar Jezus is werkelijk koning geworden. En de vraag is, voor iedereen die Jezus ontmoette, zullen ze hem erkennen als koning? Niet alleen als meester, rabbi, maar als koning. Denk aan de woorden van Thomas. Mijn Heer en mijn God. Dat is de eerste keer dat we lezen van iemand die Jezus ontmoette. God noemt mijn Heer en mijn God. Jezus is koning geworden. Zoals ik zei, ik soms worstel niet zozeer met Goede Vrijdag. Ik begrijp dat Jezus is voor mijn zonden gestorven. Maar met Pasen is een, een uitnodiging om, ja, niet alleen te ontvangen, maar ook te geven. Niet alleen vergeving te ontvangen van Jezus door zijn offer, maar ook om aanbidding te geven aan de koning. Jezus die koning geworden is. Dus ik wil ons uitnodigen allemaal om na te denken, wat betekent het in, voor jou, in jouw leven, dat Jezus niet alleen jouw zonden heeft vergeven, maar dat hij ook de opgestane Heer is geworden, koning over het universum. Wat betekent dat voor jou, dat hij koning is? Is hij werkelijk koning van jouw leven? Laten we afsluiten in gebed. Heer Jezus, U bent inderdaad opgestaan. Uit de dood. En dat vieren we en willen we ook erkennen en vieren deze dag met Pasen. En als we terugdenken aan die verhalen van ontmoetingen, dan denk ik ook aan ons eigen ontmoeting met U. Want u roept ons ook bij ons naam. Om u te erkennen niet alleen als het Lam, maar ook de leeuw, die de koning geworden is. Heren, misschien is het soms gemakkelijker om te ontvangen, de vergeving te ontvangen op goede vrijdag te weten dat onze zonden vergeven zijn. Maar is het soms moeilijker om u ook de aanbidding te geven en te erkennen dat u werkelijk heer bent, koning bent over het over de schepping, over alles, alle machten en ook over ieder van ons. Help ons om na te denken wat het betekent dat u koning bent van ons leven. Om iedere dag ons te richten op u. En zoals u ook Maria uitnodigde om mee te stappen in deze nieuwe realiteit van uw koningschap, nodigt u ieder van ons om iedere dag telkens opnieuw u koning te maken in ons leven. Help ons om dat te doen door uw geest. Amen.
2: Dankjewel David. Stof tot nadenken. En uh, we eindigen met een prachtig lied. Eenmaal maakt u alles weer nieuw, Jezus. We mogen inderdaad allemaal meestappen in het nieuwe verhaal. En door het offer van Jezus en opstanding wacht ons een perfecte, prachtige, volmaakte toekomst.
1: u alles weer nieuw. Jezus, eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn
5: voorbij. Eenmaal maakt u alles
1: Jezus, eenmaal zal het duidelijk zijn, alle zorgen, en wanhoop verdwijnen. Volg
5: mij
1: dan zien wij uw macht en uw praat op die draai! Op die dag. Op die dag. De zijn nu
2: Door het offer van, van de heer Jezus en door zijn opstanding, zijn we door hem en met hem meer dan overwinnaars. Wij kunnen veilig, Hans ons leven, in zijn machtige hand leggen. Wat een genade.
0: De Morgen biedt stond, klopt dat? Ik weet niet wat er klopt, ja? Morgenavond? Ja? Om 19.30 uur. Uh, op 23 april is er getuigenisdienst. Als u iets op het hart hebt dat u graag wilt doorgeven, geef het door aan Nick. Misschien voor de nieuwe mensen, Nick, zou je misschien eens even recht. Dat kan iedereen zijn wie dat zei. <lacht> dus laat maar weten aan Nick als u iets wilt doorgeven. Ik denk dat, dat het belangrijkste dan gezegd is. Ja, dan zal ik afsluiten met, met nummer 6. De heren zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen. Nog een leuke zondag en een gezegende week.